0: Change poetry.
1: Herzlich Willkommen, wir sind Susanne Backer und Arne Bremer.
0: Wir erkunden hier Fundstücke aus Gedichten, Filmen und
1: Musik. Wenn Worte uns in Bewegung bringen, kann das der erste Impuls für Veränderung sein. Hallo Arne. Hi.
0: Du bringst mir heute was mit.
1: Mit ähm, großem Vergnügen.
0: Ich weiß nicht, was du mir mitbringst und ich bin schon sehr gespannt.
1: Und ich bin super gespannt, wie du es findest und äh, ja, was das so in Bewegung bringt, ob es was in Bewegung bringt.
0: Ich muss zugeben, ich habe heute echt wenig geschlafen. Also ich bin schon sehr gespannt, wie <lacht> unter erschwerten Bedingungen <lacht> dein Fundstück heute wirkt.
1: Manchmal kommt man tatsächlich ja auch in solchen, ich kenne diese wenig Schlafzustände, dann zu... Ganz neue ne?
0: ja. <lacht>
1: Erkenntnisse, und man dringt in Bereiche des Hirns vor, die man vorher gar nicht kannte.
0: <lacht> Davon gehe ich gerade aus. Okay, dann schieß los. Was hast du mitgebracht?
1: Okay, ich muss vorab etwas schildern dazu, denn es ist eine kleine Besonderheit dabei. Das eigentliche Zitat, der entscheidende Satz ist super ultra kurz. Und hier haben wir die Besonderheit, dass derjenige, der das gesagt hat, selber eine total geniale Erklärung dessen hintendran geliefert hat. Und ich dachte mir, wir machen das so, dass eben dieser eigentliche zentrale Kernsatz hier bei uns erstmal in die Mitte flattert.
0: Mhm.
1: Und äh, wir mal gucken, ah, wer ist das denn so? Und dann zum späteren Zeitpunkt wir den Rest reinziehen. Okay. Okay. Pablo Picasso. Maler. Maler, spanischer Maler. Er hat gelebt 1881 bis 1973 und er gilt ja so als ja, Wegbereiter der Moderne, aber vor allem auch Wegbereiter für den Kubismus in der Malerei. Was Pablo Picasso gesagt hat und was ich heute mitbringen möchte, ich suche nicht, ich finde.
0: Schön. Schön. <lacht> Ich
1: suche nicht, ich finde.
0: Ich muss ja als allererstes an, an dieses berühmte Bild von ihm denken. Also Foto und nicht Bild, was er gemalt hat. Ähm, wo er so ein bisschen zusammengesunken am Tisch sitzt. Vielleicht ein Frühstückstisch und irgendwie so eine Art... Franz Brötchen-Croissant vor sich liegt auf dem, zwei davon vor, sich, vor ihm liegen auf dem Tisch und es sieht halt aus, als hätte er seine beiden Hände ganz brav auf der Tischkante, weil das sind so fünf, weiß ich nicht, Nupsis <lacht> da an diesem. <lacht> ähm, er findet an jeder Ecke was, würde ich sagen. Der sieht was und sieht mehr drin als andere in den Dingen sieht. Ne? Das ist schon, ist schon spannend. Das ist ein sehr schöner kurzer Satz, muss ich sagen. Eine wahnsinnig schöne, also ich, diese Haltung, sich nicht unter Stress zu setzen, auf der Suche zu sein, sondern die Dinge, <lacht> einfach, einfach neugierig in die Welt zu gehen und an jeder Ecke irgendwie ein Blümchen zu finden, was toll ist, ne? So wie es eine Haltung von auch Kindern Die gehen raus und alles ist bunt und strahlend und macht Spaß. Schon, schon großartig. Hm.
1: Also das, das Kinderding ist da vielleicht ein perfektes Beispiel. Hm. Die finden alles interessant, weil sie die ganze Zeit finden und haben nicht ein Ziel und suchen, was ganz bestimmt ist.
0: Ich glaube aber, Picasso hat auch so eine innere Freiheit gelebt, dass der wirklich frei und offen in die Welt gegangen ist und geguckt hat, was sich zeigt. Also Und der sieht ja, also das fand ich besonders spannend, natürlich auch an Picasso, dass der in Dingen so, 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 so anderes sieht, als, als, als wir alle sehen können. So, ne? Der hatte doch auch diesen, was war das noch, ein fahrrad Sattel, der dann aussah für ihn wie ein Hirsch oder, oder, oder Lenker und so und diese ganzen kompletten Abstraktionen, der, der dreht etwas um und schon ist, ist es was ganz Neues, anderes. Ne? Das ist mhm. Herrlich. Eigentlich eine wunderschöne Form von von Kreativität, die Dinge einfach sprechen zu lassen. Mhm. Hm. Für mich eigentlich die ähm eine so der schönsten Form etwas Neues entstehen zu lassen, ist, sich wirklich auf diese Offenheit einzulassen. Soweit sich den Innovationsmöglichkeiten zu öffnen, dass du alles, alles reinlässt, was so möglich ist und, und zu dir sprechen kann, das ist schon großartig. kann man viel lernen von Künstlern, mhm. wie Picasso zum Beispiel.
1: <lacht> Ein ähm, Bereich des Lebens, wo ich finde, wo einem das auch begegnen kann, der Unterschied zwischen Suchen und Finden ist ähm, bei der Suche nach Partnerschaft. Ich finde, es gibt ähm, immer mal wieder diese, diese Leute, die so nach jemandem ganz bestimmten suchen. Also was weiß ich, ähm, muss das mitbringen und die Haarfarbe haben. Und mir ist ganz wichtig, dass das Hobby oder diese wesentlichen Wesenszüge und... Ich finde, das ist auch so etwas, wo es kann fast nie funktionieren. Oder zumindest verhindert es, dass vielleicht dein Traummensch in Wirklichkeit neben dir steht oder so und du ihn kaum wahrnehmen kannst, weil du mit deinem Wahrnehmungsraster durch die Gegend läufst. <lacht> ja.
0: ja, und weil du Lösungen außen suchst oder im Gegenüber suchst. Ne? Mhm. Also eine interessante Übung ist ja, wenn du sagst, du möchtest einen gewissen. Zustand im Leben haben, also ob das jetzt in Beziehungen ist oder bei der Arbeit, wenn du dir vorstellst, was würde mich eigentlich wirklich erfüllen, in welchem Zustand würde ich mich da fühlen, wenn ich äh, und dir innerlich vorstellst, wie es sich anfühlt und äh, was, was du eigentlich für dich brauchst, dann kann es passieren, dass du durch diesen Haltungswechsel, den Inneren, automatisch den Dingen begegnest, die dir, die dir guttun mhm. oder den Menschen. Ähm, es ist extrem schwierig, sich im Defizit zu fühlen oder auf der Suche und dann zu meinen mit dem Einkaufszettel an die Außenwelt, <lacht> äh, würde dann ähm, äh, da irgendwie Besserung ins Leben kommen. Ist immer gut bei sich selbst anzufangen und es auch gut in, mit einer inneren Haltung anzufangen. Also diese, diese Haltung, ich vertraue darauf, was ich finden kann, anstatt ich gehe raus und suche und, und, und suche, ähm, ist auf jeden Fall viel versprechender, nach meiner Erfahrung.
1: Mhm.
0: Jetzt bin ich ein bisschen gespannt, was du noch für einen zweiten Satz hast. Das mhm. ist ja überhaupt nicht in unseren Regeln festgeschrieben, dass wir zwei Sätze haben.
1: Aber Es sind noch viel mehr Sätze, also er bringt okay. einfach eine ganz tolle Erklärung. Werde ich gleich hier im hier zum Besten geben. Davor vielleicht noch die Frage, die sich mir in dem Zusammenhang stellte, weil wir es von Suchen und Finden haben. Das ist ein ganz aktuelles ähm, Tech-Menschheitsthema. Wir haben jetzt hier sehr, sehr lange mit Suchmaschinen verbracht und ähm, das sind Suchmaschinen, die suchen. <lacht> und ähm, es könnte sein, dass die KI gerade die Findmaschine, die Findemaschine wird, habe ich so ein bisschen den Eindruck, denn in der Suchmaschine gebe ich eben ein, was ich suche, dann muss ich es letzten Endes irgendwie noch finden und die KI, der, der sage ich eher, was ich finden will und dann gibt sie mir ein abgeschlossenes Ergebnis so und schickt mich nicht auf eine Suchreise, sondern, sondern gibt mir, was, was, was sie gefunden hat. Ist das ein Thema in diesem Zusammenhang, Suchen und Finden?
0: Könnte irgendwann mal werden. Ich, also ich habe das Gefühl, was ich bis jetzt an, an Antworten so KI-mäßig gesehen habe, auch klar, alle schauen gerade rein, Chat, GTP, es sind noch keine Fundstücke, wo ich richtig von begeistert war. Wenn man davon spricht, man kann jetzt sich einfach mal kurz Texte schreiben lassen und sagt, ich möchte zum Beispiel einen Aufsatz finden über äh, über das Thema Suchen und Finden, dann wird man schnell einen, ähm, erstellt bekommen. Aber dieses Finden, was Picasso meint, ist, glaube ich, ein anderes. Also ich glaube, dass da eine, das Thema Resonanz eine Rolle spielt also dass, dass du rausgehst, äh, dein Resonanzfeld öffnest zur Welt <lacht> und dir, dir Dinge begegnen, die du vielleicht auch mit einer, weiß nicht, sensorischen Sensibilität wahrnehmen kannst, einfach weil du in dieser Offenheit rausgegangen bist und die, die findest du aber, die findest du selber. Die sind nicht technisch äh, dir zugespielt aus der, dem, was eine KI aus 20 Millionen Beiträgen dieser Welt zusammengebastelt hat. Mhm. Das ist ja auch schon immer, es ist eine Wiedergabe noch von etwas. So, ja. ne? Deswegen, ich würde sagen, es ist was anderes. Auch sehr attraktiv und spannend, aber ich bin noch mehr auf der Seite von Pablo. <lacht> und hier
1: kommt ähm, Pablos Erklärung zu seinem Satz, ich suche nicht, ich finde, geht los. Also, er startet eben rein mit, ich suche nicht, ich finde. »Suchen«, das ist das Ausgehen von alten Beständen und ein Finden wollen von bereits Bekanntem im Neuen. »Finden«, das ist das völlig Neue. Das Neue auch in der Bewegung. Alle Wege sind offen und was gefunden wird, ist unbekannt. »Es ist ein Wagnis, ein heiliges Abenteuer«. Die Ungewissheit solcher Wagnisse können eigentlich nur jene auf sich nehmen, die sich im Ungeborgenen geborgen wissen, die in die Ungewissheit, in die Führerlosigkeit geführt werden, die sich im Dunkeln einem unsichtbaren Stern überlassen, die sich vom Ziele ziehen lassen und nicht, menschlich beschränkt und eingeengt, das Ziel bestimmen. Dieses Offensein für jede neue Erkenntnis im Außen und Innen. Das ist das Wesenhafte des modernen Menschen, der in aller Angst des Loslassens doch die Gnade des Gehaltenseins im Offenwerden neuer Möglichkeiten erfährt.
0: Ja, das ist ja wahnsinnig wichtig, glaube ich, in unserer neuen Zeit, die wir jetzt haben. Ne? Sich im, im Ungewissen sicher fühlen und sich öffnen und berühren lassen von neuen Möglichkeiten, Ideen. Ist das, was du brauchst, in, in, auch in Krisenzeiten, ne? um weitergehen zu können. Das finde ich. Ähm, ich mag das. Ich mag auch, das, es ist ein Wagnis, ein heiliges Abenteuer. Das ist echt das nicht toll? Ich finde es auch wunderschön. Echt schön. <lacht> ähm, eigentlich brauche ich es dazu eine tägliche Praxis, wo man sagt: Ich gehe jetzt hier mal eine halbe Stunde komplett offen und ins Wagnis rein. Das ist ganz toll. Nee, eigentlich ist es eine Haltung, eine Lebenshaltung, mhm. die man nicht begrenzt auf den Zeitraum. Ähm,
1: ja, und ich, ich, ich finde, es ist eben, er beschreibt das so, so, toll. Es ist ehrlich gesagt nicht so einfache Sprache. Hier ist es ja vor allem nochmal dann eine Übersetzung aus dem Spanischen, aber es ist sicherlich, wenn man jetzt diese Folge hört, vielleicht auch nicht auf einmal alles so aufzunehmen. Deswegen, wir verlinken immer unten in den Shownotes und man kann unsere Texte dann nachvollziehen. Aber es ist einfach toll beschrieben. Das, was ein Finden ausmacht, ist das völlig neue und das ist unbekannt und es ist nicht das Ausgehen von alten Beständen, also eigentlich das Finden wollen von bereits Bekanntem im Neuen. Und dann steckt so viel mehr noch drin. Also, dass man dafür auch ein bisschen was mitbringen muss, nämlich so ein Gefühl wie sich auch im Ungeborgenen geborgen wissen, die Ungewissheit aushalten, sich einem Stern überlassen, der einem irgendwie im Dunkeln dann so ein bisschen Licht gibt. Hm.
0: Genau, und also man kann sich natürlich fragen, schön, dass er sich so, so sicher gefühlt hat, wie, wie kriegt man das dann jetzt hin, mit der sich im Ungeborgenen geborgen fühlen. Ähm, ich finde das nochmal wichtig, ist, ähm, weil wenn ich mich nicht geborgen fühle im Ungeborgenen, <lacht> ist es ja toll, wenn man sieht, er kann das. Ähm, was hilft einem da eigentlich? Und da fällt mir gerade noch mal ein, dass es wahrscheinlich auch eine Frage der inneren Haltung ist und der Sichtweise, ne? ob ich, was Geborgenheit auslöst, ob Geborgenheit auslöst, dass ich weiß, was morgen ist oder ob Geborgenheit auslöst, dass ich weiß, egal was morgen ist, ich komme trotzdem klar. Ich finde eine Antwort für mich, weil ich, ich habe so meinen inneren Kompass, ich habe meine, meine Erfahrung, ich weiß, ich kann verschiedenste Dinge bewältigen, also muss ich auch nicht immer wissen, was morgen ist. Und dieser die innere Shift, weg vom, ich muss es kontrollieren, ich muss es wissen, was morgen ist, hin zum, ich bin neugierig, was morgen kommt. Und ich habe genug Werkzeuge dabei, um, was immer kommt, äh, zu bewältigen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Moment, wo wir auch von, von ihm lernen können.
1: Und es ist möglicherweise dieser, dieser berühmte Bereich, wo man wächst, ähm, in der Unterforderung, wächst du nicht. In einer Überforderung mh, gerätst du ins Chaos und es kann auch nicht klappen. Es gibt diesen Bereich dazwischen, wo Dinge möglich werden, wo du wächst. Die haben was mit dem Unbekannten zu tun und der Ungewissheit und ähm, du musst ein bisschen Abenteuer wagen und ein bisschen ins etwas Dunklere, ins Ungewisse gehen, in den Nebel, aber auch nicht zu weit. Und diesen, diesen Bereich für sich herauszufinden, wie viel Wagnis kann ich und möchte ich und wo brauche ich auch Sicherheit und wo eben im Leben muss ich jetzt mal sicher sein, um vielleicht auf einer Idee oder einem anderen Bereich in ein Wagnis reingehen zu können? Denn 100% Wagnis, das kann es vielleicht nicht sein. Es muss ein Teil Wagnis sein. Und du brauchst aber auch deine, deinen Heimathafen, der muss auch irgendwo vorhanden sein. Ja.
0: ja, aber wenn ich wissen will, wie viel Wagnis kann ich eingehen, muss ich ja wissen, was habe ich für Tools und Ressourcen. Und ich, hab, ich, ich bin der Meinung, dass wir uns nicht immer genug darüber bewusst sind, wie viel der, was für uns zur Verfügung steht an Ressourcen. Mhm. Das heißt, um eine, eine Sicherheit in der Unsicherheit wahrzunehmen, brauche ich Anhaltspunkte. Wer, wer bin ich? Was habe ich zur Verfügung?
1: Mhm.
0: Und das ist für mich die größte Stärkung. In dem Moment, wo ich weiß, hey, ich kann dies, ich kann das. Ich habe Möglichkeiten, ich habe Mitstreiter, ich habe... Wegbegleiter, die mir helfen können und ich ähm, bin mir eines Werkzeugkastens, wie man so im Change sagt und Coaching und auch äh, ja, eines Netzwerkes bewusst von Menschen, die mich unterstützen oder die ich unterstütze. dann glaube ich gehe ich ganz anders in schwierige Momente hinein.
1: Eigentlich starte ich bei mir, weil ich erstmal das über mich herausfinden, muss, bevor ich etwas Neues erschaffen kann. So habe ich dich jetzt gerade verstanden. Ich starte Total. erst bei mir. Ich muss erst wissen, wer ich bin. Dann kann ich irgendwie ähm, erfolgreich, weiß ich nicht, gründen oder starten oder was verändern.
0: Total. Immer erst die Sauerstoffmaske aufsetzen und dann anderen helfen. <lacht> <lacht> ist, es ist so. Total. Hey, so. Arne, tausend Dank. Das war ein sehr schönes Zitat.
1: Ja, wieder ein paar Worte Change Poetry und ähm, vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle.
0: Wenn ihr selber Zitate habt, Liedtexte, irgendwelche Texte, die ihr spannend findet, über die ihr möchtet, dass wir einmal sprechen, schickt sie uns.
1: Und dann freuen wir uns drüber und sagen für dieses Mal Tschüss. Bis bald. Ciao. Tschüss.